0: E aí, meu povo e minha polva, Marielle Oale, chegando sete consoantes e sete vogais de frases, histórias e hoje um convidado especial, mais um que eu tenho a oportunidade de falar sobre o seu livro. Eu estou me sentindo muito chique nesse podcast, tá? Com esses convidados escritores e... É, agradeço ao Felipe Teles por ter aceito o convite e depois que ele se apresentar aí, sem falar o que ele faz, a gente conta para vocês sobre o que, que é esse livro e o que, que o Felipe faz na vida das pessoas. Tenho certeza que vocês vão adorar esse papo. Seja bem-vindo, Felipe. Muito obrigada. Se apresente aí, sem falar o que você faz.
1: <risos> então, primeiramente, muito obrigado pelo convite. A todos que estão ouvindo, é uma satisfação estar aqui para falar um pouquinho mais sobre as situações que a vida vem me mostrando e que a gente pode dividir aqui. Na verdade, eu sou um entusiasta é, da vida. Eu adoro pedalar pelos campos e aqui pelas cachoeiras de Curvelo e toda a região. Eu amo tocar bateria. Eu sou uma pessoa que adoro música. E, e na verdade... E eu sou apaixonado pela literatura e por tudo que move é, as pessoas para o crescimento, tanto intelectual quanto pessoal.
0: Ah, é muito legal! E tem uma coisa que você não falou aí, que tá no primeiro capítulo do
1: seu livro, que você é um contador de histórias. Procede. <risos> Procede? Eu adoro ouvir e contar histórias. Acredito que é, essa capacidade de ouvir é muito importante para o ser humano, né? Muitas vezes a gente está ali em um diálogo e nós estamos, na verdade, preparando para responder e esquecemos de ouvir. Então, muitas vezes eu adoro ouvir as pessoas e contar tudo que elas disseminaram e elas dividiram comigo.
0: Muito legal, né? Eu até falei no. Acho que foi em um dos últimos episódios aí que o Rubem Alves tem um texto que chama Escutatória, né? Que a gente é. faz muito curso de oratória, mas para escutar a gente não é ensinado, né? E precisa, né? Porque a gente faz justamente é. isso, né? Escuta para responder, né?
1: É, na verdade, eu tenho, eu até brinco, porque na medicina se auscuta os pacientes, né? A gente tem que aprender, e muito além da escuta de um coração e de um pulmão, a gente tem que escutar o que aquele pulmão e aquele coração quer dizer, né? Então, isso é, é algo muito profundo e muito bonito.
0: Ai, que legal. E aí, o Felipe já revelou um pouco <risos> né, de quem que ele é. Então, o doutor Felipe Teles, hum, é... Né? <risos> ele é médico e especialista em radiologia, isso mesmo,
1: Felipe? É, sou especialista em radioterapia,
0: Radioterapia. Né?
1: Isso, sou médico, é, formado pela Universidade de Ibiburumbi lá em São Paulo, com residência pela USP de Ribeirão. É, e agora, muito feliz em ser o responsável técnico do Departamento de Radioterapia aqui em Curvelo, Minas Gerais.
0: Ah, muito bom. E o Felipe, a gente estava conversando aqui e eu quero saber, aí, estou curiosa para saber que frase que ele trouxe. E eu tenho certeza que dessa frase a gente vai conversar muita coisa... E além disso tudo, ele é autor de um livro que a gente, daqui a pouquinho a gente fala o título, tá Felipe?
1: Tá ótimo! E
0: conta pra gente aí que frase que você trouxe.
1: Eu trouxe uma frase simples, que eu acredito que dê pra gente é, aprofundar com, com bastante clareza, e, e a frase é resiliência, uma oportunidade disfarçada de crescimento. Então, eu acredito que é, é algo fantástico a palavra resiliência, ela vem crescendo e ela vem sendo disseminada. Só que é, é importante a gente caracterizar o que é a resiliência e essas oportunidades disfarçadas que ela nos traz. Essa é uma
0: frase de alguém,
1: não, você não, É não, sua? Não é, não é frase de ninguém, não. É mais uma das frases que eu tô inventando. <risos> Ótimo, adorei.
0: É. Então já, já tem. Então é de alguém sim. Muito <risos> <risos> Teles tá é. sabe é.
1: que eu sempre quis ter uma frase com o meu nome embaixo, né? Aí, já vamos <risos>
0: lançar lá no site O Pensador,
1: entendeu? <risos> é. <risos> é.
0: É. Muito bom. Repete a frase aí gente.
1: Então, a, a, a resiliência, uma oportunidade disfarçada de crescimento. Aí. É, então. Não, eu, eu
0: gosto de falar o que, que me bate assim, sabe? De primeira com a frase, e aí depois eu vou te dar um espaço para você contar porque que você escolheu essa frase, né? Inclusive, a resiliência ela é um termo que vem da física, né? Com uma capacidade de retornar ao seu estado inicial após ali uma, uma deformação. Mas ela, quando ela é trazida, para outro contexto, e muita gente acaba trazendo esse, esse conceito assim, olha, de voltar para o estado inicial. Mas é impossível, a partir de qualquer é, coisa que a gente vive, a gente voltar. Na verdade, não é que é impossível. É possível voltar para o estado inicial, mas aí, nesse caso, não ocorreu nenhuma transformação. A gente não aprendeu e saiu melhor diante dessa situação. Então, concordo com você, que é uma palavra que está sendo muito falada, mas que a gente precisa trazer ela com exemplos que deem mais clareza de como que realmente podemos ter resiliência sem... Falar em uma positividade tóxica, né, que a gente tem que estar o tempo todo bem e que a gente tem que, ah, tudo que acontece com a gente, a gente tem que achar que é bom. Não necessariamente isso, né, mas como que as, o nosso esforço de olhar para o que nos acontece pode fazer a diferença. Então, adorei aí, quero que você conte por que que essa frase apareceu para
1: você e qual que é a importância dela na sua vida. Perfeito. Então, a resiliência vem para mim como a, cap a capacidade que a gente tem de adaptar alguma situação de adversidade que existe na nossa vida, né? Então, o ato de ser flexível, ou mesmo enxergar, sabe aquele meio copo cheio? Ou meio copo vazio? Então, depende da nossa perspectiva. Então, a vista do ponto depende do ponto de do vista. Ponto de vista. <risos> na verdade, a resiliência, ela vem mostrar para mim é uma forma que a gente tem que observar a vida por um outro ângulo. É, existem, na verdade, uma caracterização muito simplista de três tipos de pessoas. Né? As pessoas frágeis, aquela que um comentário pode ofendê-la e acabar é, desmotivando, fazendo com que aquela pessoa não tenha mais é, o hábito ou a vontade de viver. Existem pessoas que são robustas. Essa, um comentário ou uma crítica, não modificará nada em sua vida. E existem as pessoas que eu caracterizo como resilientes e essas pessoas elas são antifrágeis. E o que isso significa? Elas recebem os desafios, recebem a crítica como uma oportunidade. Né? Existe o modelo do PDCA, né, que a gente utiliza na gestão, que é planejar, é fazer, checar e sempre é, nós modificarmos aquilo que nós planejamos inicialmente, e na nossa vida tem que ser da mesma maneira, Para nós nos tornarmos antifrágeis nós temos que receber todas as críticas, as pontuações avaliar, foi o que você falou, não é que tudo está bom não é que tudo deve estar né, é, da maneira como nós gostaríamos, mas será que não existe uma outra perspectiva de observar aquele ponto? Então, a resiliência é exatamente isso. Eu aprendi muito a é, ser resiliente no meu dia a dia com os pacientes. Muitas vezes, quando eu pergunto para eles, como é que vocês estão? Eles respondem, estou muito bem, muito melhor que antes. Aí você para e pensa, nossa senhora, então são pessoas que têm câncer, Estão enfrentando muitas vezes desafios enormes, mas que diante das suas dificuldades eles se transformaram, estão se tornando pessoas melhores. E não tem nada mais é, característico do que a resiliência, do que isso, que é através das suas adversidades que a vida é, nos pôs, elas se transformarem e se tornarem pessoas melhores.
0: É, e assim, não é, não é fácil, né, Felipe Porque tudo que acontece com a gente, a gente vai ter sempre essa, essa oportunidade. Eu, eu gosto muito de pensar nisso. Você pode ser vítima ou você pode ser protagonista. Você pode levar aquilo, nossa, mas só podia ter acontecido comigo. Nossa, mas por que que aconteceu? Podia ter sido outra coisa, podia ter sido diferente. Ou assumir, olha, já aconteceu isso. Diante do que me aconteceu, o que, que eu posso fazer para que isso me traga um resultado melhor, né? Então, acho que isso que você definiu aí, você, a gente não falou tão claramente, mas você trabalha com pacientes, em sua maioria, né? Que são pessoas diagnosticadas com câncer, e essa avaliação, essa conversa que você tem com eles, de perceber neles essa resiliência, eu acredito que, com certeza, mexe com você, né? Assim, na sua, também, capacidade de ser resiliente é, na sua vida, né? Então, acho que isso é muito legal. Como que como você acha que bate isso?
1: É, eu, eu acho que a sua frase faz todo sentido e ela caracteriza uma outra palavra muito importante, que é empatia. Então, cada dia, cada paciente que entra e sai, nos colocarmos naquele local que o paciente está naquele momento é de grande importância. É ali que nós conseguimos realmente ser resilientes. Então, cada vez que um, um paciente me mostra a sua fragilidade emocional e eu me coloco no lugar dele e, e tento pensar como eu gostaria de ser tratado se eu estivesse ali, como que eu gostaria de ser orientado se eu estivesse naquela posição, me, faz tor me torna resiliente. E isso me faz com, que, é, faz com que eu tenha a vontade de cada dia modificar essa maneira de pensar, criando, sendo mais humano, né? Então, é, o humanismo é algo presente numa, numa, num, num local que nós tratamos pacientes que estão frágeis. Então, humanizar um tratamento como esse é de grande importância. Então, a, a resiliência, ela é a base de um tratamento humano, de um tratamento empático, no qual o Principal, é, a principal figura que é modificada não é somente o paciente, é o outro, que está do outro lado da mesa, que é o médico. O médico ele tem que estar apto a sanar todas as necessidades daquela, daquele indivíduo. E não é somente a necessidade biológica. Muitas vezes aquele, aquele paciente, aquela pessoa, precisa apenas contar uma história. E foi assim que a gente começou esse diálogo aqui. Muitas vezes o paciente precisa falar que ele é, é vaqueiro, que ele sabe andar de cavalo, e isso é tão importante quanto ele falar da sua doença. Então isso é algo muito interessante e algo que assim, é, quem tem o hábito e o contato com esse tipo de, de, de paciente sabe que é fantástico. Ver aquele sorriso no rosto e ele falar que ele tira leite de vaca três vezes ao dia e ele falar que ele faz o queijo dele, isso é algo maravilhoso. E o mais importante, ele tem a motivação de continuar fazendo isso, né? E cada vez melhor. E é isso que a gente tem que plantar e semear dia após dia.
0: É muito bonito, Felipe, ver você falando, e ainda mais no seu entusiasmo, assim. E eu acho que a gente que não é dessa área e às vezes vai ao médico por outras questões, a gente, às vezes, sente falta, sabe, desse médico que ouve mais a gente, que, como você bem disse, além de, ao escutar, o nosso coração, <risos> seja aberto ali para ouvir o que está que passando por trás né, das nossas dores, das nossas questões. Então, assim, eu tenho certeza que os seus pacientes, eles são muito felizes em ter você ali para ajudá-los nesse processo né, de construção da resiliência. Eu acho que também não é algo que é uma característica que a gente adquira sem esforço. Acho que é algo que a gente vai precisar de ajuda, às vezes, de apoio. E aí, assim, a gente não falou ainda do livro, acho que a gente tem que falar aqui do livro. É, e acho que encaixa muito bem aqui porque o título do livro é Além da Bolinha. E isso que você disse de ouvir o paciente para além da sua doença, eu acho que é o que traduz melhor o que você, que você traz no livro de uma maneira muito sensível. O, eu não conhecia o Felipe, eu cheguei, cheguei aqui em casa um dia, meu marido estava com o livro dele, e eu fui falei assim, olha, que interessante. É... Me chamou muita atenção na capa, né, prefaciado pelo Augusto Cury E eu falei assim, de onde que é esse livro? Ele falou assim, ah, não, um aluno da academia que me, que me deu, que publicou E eu rapidinho li, assim, eu li em, sei lá, dois dias, sabe, assim Porque é, muito, é um livro muito gostoso de ler, é. parabéns aí pela sua sensibilidade na escrita e é para mim foi essa mensagem que ficou assim, sabe? Como que você ali olhou para aquelas pessoas para além da doença. E eu queria que você contasse um pouquinho desse processo do livro, como que
1: foi. Ah, o, o livro foi algo que acho que aconteceu naturalmente, tá? Quando eu cheguei em Curvelo, 2019, existia é, um debate entre pacientes que já tinham sido tratados. Então eles iam lá para comer pão de queijo, para conversar sobre a vida, para falar sobre as questões de NSS, falar mesmo coisas que estavam além do tratamento. Ali nenhum era paciente meu diretamente. Então, naquele momento, as histórias me, me consumiam, sabe? Pessoas que falavam que já tinham feito rádio, químio, e estavam ali há cinco, seis anos, e já foram tratados. E, e aquele entusiasmo fez com que eu enxergasse a possibilidade de que outras pessoas pudessem compartilhar daquelas histórias. E foi assim que nasceu é, o livro Além da Bolinha. A bolinha, ela remete a, a esse medo que as pessoas têm de falar da doença. Então, eles falam aquela doença, um castigo, ou simplesmente uma bolinha. E, na verdade, ela tem nome, ela é né? câncer, ela tem cura e ela tem tratamento. E a gente precisa, cada vez mais, falar de maneira direta. Eu quis trazer esse título um pouco mais é, subjetivo para poder... Passar essa mensagem mais clara quando eu estivesse disseminando essa informação. As pessoas que têm câncer, elas... É simplesmente um estado transitório. É como se fosse uma gripe, é como se fosse outras doenças. Nós vivemos, atualmente, um período muito semelhante do ponto de vista psicológico dos pacientes com câncer, que foi a pandemia da, da Covid-19. Então, no início, nós não sabíamos se nós íamos morrer, se a gente tivesse o Covid ou não, se, nós, é, se nossos, nossos amigos iriam morrer. Eu perdi alguns amigos, infelizmente, para a Covid. E, e, e esse sentimento é compartilhado dos pacientes com câncer. É uma sentença. Então, muitas pessoas, durante a pandemia, puderam experimentar o que os pacientes com câncer experimentam, muitas vezes por questões sociais, e isso pode ser transformado. A maioria dos cânceres, quando um detectado em estágio inicial, eles são curáveis, e é isso que a gente tem que disseminar para as pessoas. Nós temos a capacidade de detectar precocemente e de curar. O câncer tem cura. E é esta mensagem de grande importância quando a gente fala do câncer, tá? E, e esse livro, ele, infelizmente, ele não é um livro sobre câncer ele é um livro sobre pessoas. Infelizmente de claro. não, felizmente. <risos> sobre ele a vida vem... e sobre as
0: pessoas, né,
1: Felipe? É, ele não vem falar de doença, tá? Então, a doença, ela é apenas um plano de fundo para dar voz às pessoas maravilhosas que eu conheci e que tem os seus medos, os seus anseios, as suas vontades, Tá? descritas através das suas histórias. Histórias maravilhosas, né? Tem histórias que nem eu acredito. Quando eu leio, tá? eu escrevi e falava, não é possível que uma pessoa é, encontre o um marido depois de 20 anos e, e que esteja junto ainda depois de uma situação totalmente calamitosa num relacionamento que tinha tudo para não dar certo, e está lá no livro, tá? Pontuado, é, este capítulo muito interessante dessa paciente, que me toca muito, porque eu vejo que a doença, ela só me aproximou de uma pessoa muito querida, e que hoje não tem mais, uma pessoa que está super bem, e que tem a sua história para contar aí, tá eternizada neste livro. Nossa,
0: muito, muito legal. E o livro ele é assim, traz o relato de algumas histórias de paciente e como que você coletou assim esses relatos? Como que foi esse, esse processo? Né? Você falou que chegou em Curvelo em 2019 e foi tendo pacientes ao longo desses anos, né? Então, está em 2022 e o livro foi publicado. No
1: final de 2021, ah, é isso? Perfeito, isso. No ano de 2019, eu comecei a captar é, as histórias desses pacientes através de um questionário estruturado. Esse questionário tinha algumas perguntas e as principais dela era o que é a vida, o que é o câncer, o que você deixou de fazer que gostaria de ter feito e a pergunta principal que era o que você deixaria de mensagem que o câncer te ensinou. Então, isso era muito importante para para mim, como médico, poder compreender o que aquelas pessoas estavam passando. E a, a última atividade era que elas fizessem um, um desenho sobre o que era o câncer para elas. E como a gente tinha é, conversado anteriormente, é, a maioria dos desenhos mostram uma dicotomia mesmo o câncer antes e depois. Então, a maioria dos desenhos mostram duas pessoas, duas realidades, mostram cores escuras antes, cores mais é, claras depois, e como se o câncer trouxesse mesmo uma nova oportunidade, uma ressignificação na vida dessas pessoas, e os, o, as respostas mostram isso. As respostas são, me trazem um amparo muito grande, que nós temos que olhar as pessoas de outra maneira. Não é porque elas tiveram câncer que seja o fim. É apenas o começo de uma nova vida. E é isso que elas me ensinaram, na verdade. Né? É, eu perguntei e elas me responderam de maneira muito clara, de maneira é, muito serena. E, e eu fiquei muito contente em poder é, aprender com aquelas pessoas que eu pude ajudar.
0: Nossa, é incrível. E eu estou pensando aqui né, que a gente está falando é, especialmente do câncer, mas isso pode acontecer com, com outras tantas situações da nossa vida. E eu fico pensando assim que o fato de ter você ali com essa sensibilidade para fazer essas perguntas faz toda a diferença para as pessoas refletirem sobre isso. Porque é, teve uma vez que eu, no começo de uma disciplina, eu fiz um formulário, fiz algumas perguntas para os alunos. aí uma das perguntas era tipo assim o que, que eles esperavam da disciplina e tal. e aí alguém respondeu só de ter tido esse formulário no começo eu já espero muitas coisas boas. então eu fico pensando nisso, sabe o quanto que a, o seu a sua atitude de ter feito o formulário, de ter colocado essas pessoas para refletir sobre isso impactou na ação delas em dar o significado para o que aconteceu então a, a gente está falando de residência e acredito na importância de ter essas essas pessoas que são apoio e que nos ajudam a refletir justamente né porque às vezes a gente muda e a gente não para para pensar Imagine. São tantas histórias que, talvez, se você não tivesse perguntado, se você não tivesse aberto para ouvir, você nunca saberia e ninguém, né? Hoje, várias pessoas que já leram o livro conhecem as histórias e ficariam perdidas. Essas pessoas
1: não teriam voz. Então, é uma, é uma
0: coisa muito legal. Já pensou nisso?
1: É, já, na verdade, é, tem alguns questionários que, na última parte, eles escreveram isso. É algo interessante demais. Que assim, eles escrevem, é, obrigado por ter me perguntado e feito com que eu refletisse sobre o processo da doença que eu estou passando. E quando me entregavam, eles falavam isso, sabe? Dela, a oportunidade de ser ouvido. Então, é, é, foi justamente o que você falou. É, as pessoas, quando elas são ouvidas, elas se sentem é, é, empoderadas, elas se sentem que elas têm voz, elas conseguem mandar a sua mensagem, e ela, o principal, elas se sentem protagonistas no cuidado do outro, porque é a mensagem dela que vai ser transmitida para outras pessoas que estão passando pelo mesmo processo. Eu gosto de falar com os pacientes que é assim, é, a gente que está nesse dia a dia, a gente já conhece os caminhos, é como se fosse uma caverna e a gente tivesse uma tocha, a gente sabe por onde passar e iluminar. Muitas vezes, o paciente ele chega lá, é como se estivesse dentro de uma caverna com uma luz apagada. Ele precisa de alguém para dar a mão e que leve por esse caminho que é escuro, desconhecido e que gera medo. E é essa a nossa oportunidade de vida ali. É ter uma tocha na mão e ser luz na vida daquelas pessoas. Mostrando alguns caminhos que a gente já passou e que a gente já conhece, mas não por experiência própria foi por experiência de outras pessoas que me ensinaram a passar por ali. Então, acho que esse é o ensinamento mais bonito que eu tive fazendo esse livro.
0: Com certeza, Felipe, e às vezes eu fico imaginando que você, na condição de médico, eu, até eu mesmo na condição de professora, às vezes as pessoas, os seus pacientes, os meus alunos, olham para a gente e colocam a gente num pedestal. Acham que porque a gente está naquela situação hoje, a gente nunca passou um perrengue, a gente nunca teve uma situação desafiadora. E eu gosto muito de, sempre que eu tenho oportunidade, conversar com os meus alunos falar olha, é, nem sempre foi fácil para mim, eu tive essas dificuldades, essas limitações, aconteceu isso comigo, eu aprendi, né? eu tive minhas reprovações na faculdade, e trazer essa perspectiva de que Olha, eu também tive que ser resiliente lá atrás para eu aprender isso e agora conseguir, de alguma forma, estimular vocês, ajudar vocês nesse processo. E eu queria saber se assim, na sua vida teve algum, alguma coisa, algum ponto que te marcou em relação a isso, que você fala assim, nossa, é, é tão importante né, eu ter passado por isso, que me trouxe luz para essa perspectiva e dessa importância de ser também luz na vida das outras pessoas.
1: É, é, esse é o tema mais importante que eu acredito que eu tenha para falar. Eu venho de uma família humilde, tá? Nasci no interior de São Paulo e sempre estudei em escola pública. E o sonho de ser médico nunca esteve em minha mente, tá? Então, foi é, no final mesmo, estava no segundo colegial, quando... Eu vislumbrei essa possibilidade. Assim, é, eu entrei numa faculdade particular e no primeiro ano, adorando a faculdade, eu tive que trancar a faculdade por motivos financeiros. Né? Sempre é, foi difícil, imagina, manter uma faculdade de medicina. Eu voltei para o interior de São Paulo e fui trabalhar. Tá? Então, eu montava mesa, cadeira, piscina de bolinha, é, algodão doce, eu fazia pipoca, e era maravilhoso. E foi ali que eu vi essa capacidade de é, se adaptar a situações novas. O meu sonho não era estar ali, mas naquele momento se fez necessário eu estar ali. Hoje, se alguém precisar montar uma cama elástica, uma piscina de bolinha, ó, pode me enxergar sem <risos> fazer comida Nossa, mais bem. <risos> Com muita maestria, e, e foi um momento importante, tá? Pois é, ali eu tive, é, conheci muitas pessoas, tive a oportunidade de me relacionar com muitas crianças. E, e, e não tem nada mais puro do que aprender com crianças, né? É, então, eu acredito que esse foi um momento de maior aprendizado na minha vida. Quando voltei para a faculdade, por incentivo de muitas pessoas, eu fui muito, mas muito querido e muito ajudado por pessoas, inclusive fora da minha família, tá? Que eu só tenho a agradecer. São anjos que apareceram na minha vida e que hoje só me resta gratidão por eu poder é, fazer o que eu amo, Tá? e poder é, agradecê-los por fazer parte dessa minha jornada. E eu acredito que é isso, essas pessoas foram luz naquele momento, como hoje eu posso ser na vida de algumas pessoas, graças aos ensinamentos que eu recebi. E eu acredito que a gente está falando hoje sobre um aspecto mais biológico da medicina, por ser é, o dia-a-dia -dia que, eu, que, eu, que eu faço e que eu gosto de fazer. Mas cabe para qualquer aspecto da nossa vida desde o nosso relacionamento né muitas vezes não estar bem desde a nossa vida financeira nossa vida espiritual nossa vida social a resiliência ela cabe em cada um desses aspectos pois dificuldades vão existir a todo momento viver é superar as dificuldades os obstáculos da vida a diferença tá em como nós vamos passar por esses obstáculos e com quem nós estaremos para passar por esses obstáculos
0: e essas pessoas que estão com a gente fazem toda a diferença né Felipe e esse apoio que você teve
1: durante a
0: graduação eu também eu também tive quando eu fiz o vestibular eu não passei de primeira você falou aí de montar piscina de bolinha eu trabalhei numa loja de material de serralheria, então eu sei, eu sei montar a Ferragem armada. Ah, bom saber, bom saber! <risos> Se precisar, eu sei, sei é o nome dos materiais todos ali. E, e é importante a gente celebrar isso, a gente valorizar isso. Né? É, no curso que eu tô dando de habilidades socioemocionais, essa semana eu falei de um conceito. Eu já falei aqui em outro episódio, o Kintsugi, que é uma técnica japonesa de colar objetos quebrados, que eles passam ouro no objeto. E aí ele se torna mais valioso depois que ele quebrou. Então, é o passar ouro nos seus fracassos, é você celebrar as suas imperfeições. Então, eu acho que a resiliência está muito nesse lugar também, da gente perceber que algo que aconteceu nos transformou e que, a partir daquela transformação, a gente conseguiu sair melhor. Não porque a gente não quebrou, não porque a gente não rachou, mas porque depois a gente se tornou mais único, mais valioso, com mais histórias, com mais experiências. Né? E eu acredito que é, é isso que você traz aí nas, nas histórias. E mais do que isso, eu acho que é isso que você contribui para que os seus pacientes enxerguem. Porque todos nós podemos enxergar isso. Não é fácil, né? principalmente no momento que a gente está vivendo. Quando a gente está vivendo um problema, uma situação de doença, seja com a gente, seja com a fa na família da gente, é muito difícil da gente conseguir enxergar isso. Mas passar por isso e olhar para trás com essa, com essa busca de enxergar Olha só, o que, que eu aprendi aqui, né? do que que eu sou melhor aqui depois do que me aconteceu. Acho que isso é, é de uma grande oportunidade e acho que quem está nos ouvindo, espero que se sinta inspirado em todas as suas áreas e profissões para ser esse instrumento né? na vida das outras pessoas. Um instrumento de escuta, um instrumento de apoio que não minimiza a dor do outro, né? que não é esse o objetivo, mas que acolhe e dá ao outro a oportunidade de refletir sobre. Né? Você não chegou para os pacientes e falou assim, olha, é... entenda que o câncer vai te ensinar ou pode te ensinar.
1: Você perguntou, né? Sim, sim. É, na verdade, é, essa é uma técnica, né? A gente nunca é, posiciona o paciente na nossa opinião. E sim, a gente aprende com a opinião dele e se adapta àquilo que ele está nos falando, né? E, e, e isso é muito importante. Eu sempre falo que a resiliência é um esforço, tá? E é um esforço diário. É que nem tomar banho. Tomou banho uma vez? Opa, muito bom. Tomou duas vezes? Melhor. Então, a resiliência ela tem que ser treinada, como uma dieta, né? Não adianta fazer dieta por uma semana. Porque depois, na próxima semana, ela sempre volta e acompanhada. Tudo aquilo que a gente perdeu, a gente vai ganhar, né? Então, na verdade, isso é um esforço diário. E, e a resiliência é exatamente isso. Nós temos que nos adaptar a cada situação. Nem sempre vai estar da maneira que nós gostaríamos que estivesse. Porém, não significa que não deveria ser daquela maneira. E é isso que a gente tem que plantar e semear a cada dia essa vontade de transformar, de modificar, além da nossa vontade. Se tiver da maneira como nós programamos, ótimo. Se não estiver, nós vamos fazer o melhor que nós pudermos.
0: Ai, sem dúvidas. Eu fiquei muito curiosa aqui, sabe, Felipe? Talvez quem está nos ouvindo também, com uma história, assim. Algo uhum. que, que você queira trazer para gente desse... Que pode ser que algo esteja no um livro ou não que te marcou durante esses anos aí de experiência, né, que tem a ver com isso, do, do estar além da bolinha. Conta aí é, algo gente. É,
1: eu vou contar uma que tá no livro e ela é interessante porque essa vai, ela envolve vários aspectos, aspectos religiosos, aspectos emocionais e tudo, inclusive aspectos sociais, né? Quando a gente cuida de uma pessoa em, em um ambiente é, como o da radioterapia, todas as pessoas elas se comportam igualmente, ou seja, todas vão estar vestidas com a sua camisola e todas terão que aguardar da mesma maneira. Não tem distinção de classe social, de cor, de gênero, de nada. Então, as pessoas são iguais pela doença. Então, esse é um aspecto interessante. E um outro aspecto interessante foi que eu enfrentei durante a residência. Quando eu atendi uma irmã de caridade, e essa irmã de caridade, ela tinha que fazer um procedimento. E esse procedimento envolvia, infelizmente, é, retirar o ímã dessa paciente. Foi quando as questões, tanto religiosas quanto emocionais, vieram diretamente para mim. Pois, como é que a gente ia fazer? É um procedimento chamado de braquiterapia no câncer de endométrio, tá? É um procedimento desse. Para mim ia ser muito difícil. E eu perguntei para a irmã sobre isso, e ela de maneira muito calma e serena, disse que para ela não mudaria nada. Não é aquilo que representaria a pureza dela, porque a pureza dela era interior. Ai, isso Deus. me marcou demais, me marcou demais. Por quê? porque era uma pessoa que chegava com a sua roupa muito bem vestida né? e, e com toda a sua classe e elegância, colocava a sua camisola, se igualava aos outros pacientes do ponto de vista de religião, de so, um ponto de vista social e se submeteu a um tratamento invasivo, o qual para mim era muito difícil, mas que para ela não mudaria nada da sua realidade. Eu acho que isso é uma resiliência é a capacidade de adaptar aquilo que era necessário para ela. E ela antes de mim soube interpretar isso. E ela me acalmou para ser bem sincero. Então, não foi eu nem nesse momento, nem eu que consegui acalmá-la, foi ela que trouxe para mim essa calma, essa serenidade, na qual era necessário ser feito, mas existiam alguns alguns percalços aí no meio desse procedimento que eram difíceis para mim, mas não para ela.
0: E às vezes, eu fiquei pensando aqui, que às vezes está na nossa cabeça. E a gente acha que o que está na nossa cabeça também está na cabeça do outro. né O que é um Sim. problema para a gente, pode ser um problema para o outro. Talvez ela ali, com a, sua, com a sua espiritualidade tão bem desenvolvida, entendia que aquilo era o que precisava acontecer, era o que, que ela tinha que passar ele ia fazer tudo o que fosse necessário para continuar a viver bem, se recuperar. Então, muitas vezes, e aí eu acho que isso nos ajuda muito a pensar na questão da empatia, porque é muito difícil a gente fazer esse exercício de nos colocar no lugar do outro, porque a gente não sabe o que, que o outro vive, quais são as experiências do outro, o que que passa na cabeça dele. Então o melhor que a gente pode fazer é perguntar com curiosidade, com abertura, com generosidade. Porque aí a gente vai ouvir do outro, olha, por mim tá tudo bem, isso não vai me deixar menos espiritualizada. E aí talvez nesse, nesse momento você tenha aprendido que não adianta, é o paciente que vai te dizer o que, que é difícil para ele, o que, que é fácil. E você vai tentar ali fazer seu melhor para conduzir ele nesse, nesse processo.
1: É, e isso traz para a gente também é, a reflexão de quando a gente acredita que seja uma coisa normal, pode ser que não seja para o paciente que está do outro lado, que é a situação inversa, que muitas vezes a gente passa por cima disso, né? Não, é tranquilo, é muito simples, mas é muito simples para mim que vi aquilo muitas vezes e que já passei por aquilo o que, que o paciente está pensando, Qual, quais são os medos e as, as angústias desse paciente naquele momento, né? E, e isso é o que faz é, com que a gente se torne mais humano, porque ser humano é simplesmente tratar a outra pessoa como ser humano, e, e, e é muito difícil a gente ter essa, essa, esse treinamento, né? Porque isso é uma habilidade, Humanizar um cuidado é uma habilidade que deve ser treinada a todo dia. Então, ouvir, escutar, cuidar são algo que são são aspectos importantes que a gente tem que dia a dia treinar,
0: desenvolver, né? Não é um é... não nascemos sabendo e por isso não podemos achar que não poderemos aprender, né? Assim. Exatamente. Então é, é o desenvolver, né? E eu vejo muito é a evolução ni, no na humanização do atendimento, cada vez mais, mas ainda distante né de algumas realidades, às vezes até do atendimento primário, na, na questão do serviço público, até no, no serviço particular mesmo, então é algo que a gente tem que nos esforçar, e eu vejo que não é só na saúde, eu vejo enquanto professora o tanto que é importante esse cuidado com os alunos, esse é, humanizar durante a relação, né? porque não somos ali, o professor está em pedestal e o aluno está é inferior. Eu gosto de uma frase que fala que a gente não sabe mais do que ninguém e eu não sei mais que os meus alunos, eu só sei antes. Então, eu ajudá-los a chegar lá comigo é muito mais, melhor do que eu trazer como se eu sei, vocês vão ali absorver e aprender comigo. Olha só, é, Felipe, estou é, vendo aqui nosso horário é. aqui. <risos> é,
1: é só esse, esse comentário, hoje com as metodologias ativas, a gente vê que o protagonismo do, do ensino, que o aluno assume as responsabilidades também do aprendizado coletivo é muito importante, né? Então, isso é algo que é, vem mostrando que nós temos que nos adaptar, que todos têm ali a responsabilidade e, 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 e principalmente, não só a responsabilidade, a capacidade de ensinar. Ninguém, ninguém é tão grande que não possa aprender e não tem nem tão pequeno que não possa ensinar. Então, isso é muito interessante é, e, e isso é essa resiliência. O aluno vai se adaptar à nova realidade de ensinar como uma oportunidade de crescimento de vida, né?
0: Ah, sem, sem dúvidas. E eu acredito que esse, essa última fala sua aí, né? Que ninguém é tão grande que não possa aprender e tão pequeno que não possa ensinar, é, traduz o seu livro. O tanto de ensinamento que mora em cada uma das histórias, né? E eu tava, assustei aqui com o nosso tempo, é. que a gente vai conversando e nem vê o tempo passar. E eu queria te pedir para repetir a frase, para deixar uma mensagem final que você queira aí é, em relação à nossa conversa.
1: É, a, a frase era resiliência, uma oportunidade disfarçada de crescimento. E aqui como frase... Eu deixo para cada um refletir que sentido você está dando para a sua vida hoje. Você está no palco ou está na plateia deixando ela passar? Então, acredito que esse é o fato mais importante, cada um assumir o protagonismo da sua história.
0: Ah, muito bom, Felipe. Muito obrigada por ter aceito o convite, por esse papo maravilhoso. Vou deixar na descrição do episódio o um link para adquirir o livro e o seu contato também, para quem quiser mandar uma mensagem lá no, no Instagram e conversar com você. Então, te agradeço muito, foi muito rico para mim e tenho certeza pra, que para todo mundo que nos ouviu. E eu deixo vocês com o meu abraço virtual, mas com a intenção real de que vocês encontrem as oportunidades que estão atrás de cada adversidade que você passa com a resiliência, mas também com o apoio das pessoas que estão ao seu lado e que você seja esse apoio também para outras pessoas, aprendendo cada dia mais, se tornando cada dia mais uma pessoa melhor. Um beijo e até mais, seus ideiotas!